0: Artigos Científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O tema de hoje é galactosemia e, para dar continuidade, eu vou apresentar o artigo que foi um, escolhido, então, da, da Biblioteca da Cochrane, uma revisão sobre o screening ou rastreamento neonatal para galactosemia e está disponível tanto pelo site da Cochrane quanto pelo PubMed NIH. Foi publicado em 2020. E o motivo pelo qual nós escolhemos falar sobre o screening neonatal é porque, como já foi bem contextualizado na discussão do guideline, a galactosemia ela é um distúrbio autossômico recessivo e, como tal, relativamente raro, que ocorre com, por consequência de uma deficiência em uma das três principais enzimas envolvidas no metabolismo da galactose, que são a galactoquinase, GALC, a galactose 1 fosfato transferase GAUT, e a uridina de fosfato-galactose-4-epimerase, que é a GALI. A deficiência da GAUT é, é a mais comum, né, a deficiência da transferase, e é o que causa a galactosemia clássica. A frequência global da galactosemia, ela é, às vezes, difícil de ser estimada, porque existe uma variação populacional muito importante, mas estima-se que seja em torno de 1 para 62 mil nascidos vivos. Uh, alguns dados recentes dos Estados Unidos, onde o programa de triagem neonatal uh, avalia a galactosemia, falam de até 1 para 30 mil. Mas vale notar que existe, por exemplo, uma região específica da Irlanda em que chegou a ser reportada uma incidência de 1 para 480. E qual que é a, a grande questão da galactosemia? É que as crianças afetadas elas vão nascer completamente saudáveis e depois elas podem ter esse declínio rápido e devastador após a exposição da galactose que, como nós bem sabemos, está muito presente no leite materno e também está presente na maioria das fórmulas uh, de proteína do leite de vaca. Os sintomas agudos uh, da galactosemia classicamente acontecem na primeira semana de vida e incluem icterícia, vômito, diarreia, hepatomegalia, mas, mais importantemente, o risco de insuficiência hepática e sepse por Escherichia coli. E sem tratamento, recém-nascidos com a forma clássica, eles morrem no período neonatal. Um, e existe uma intervenção precoce que pode ser estabelecida, portanto, ter uma triagem neonatal projetada é algo interessante. E aí o principal objetivo seria detectar a galactosemia clássica. Uh, considera-se que para essa forma da galactosemia uh, sejam cumpridos amplamente os critérios clássicos de James Wilson e Gunnar Jungner, que foram descritos em 1968 e que ainda hoje são a base uh, né, utilizada pela OMS para designar se um teste para uma determinada condição qualificaria para a triagem neonatal. Como pediatras, nós devemos lembrar desses critérios, que são a condição triada deve ser um problema de saúde importante. A história natural dessa doença deve ser bem conhecida, com um estágio precoce identificável e, que, e tem que ser uma condição em que tratar precocemente traga mais benefícios do que tratar depois. Além disso, deve haver um teste adequado para o estágio precoce e esse teste tem que ser considerável, considerado aceitável pela população. Além disso, como cuidadores de saúde, nós temos que conhecer os intervalos de repetição do teste e os nossos serviços de saúde, eles devem uh, ser capazes de lidar com a carga extra de trabalho que resulta dessa triagem. Os riscos, tanto físicos quanto psicológicos, eles devem né, ser menor do que os benefícios que essa triagem neonatal pode trazer. E como que acontece a triagem da galactosemia? Então, ela geralmente é realizada na, nas partes do mundo que tem alta prevalência ou, ou em lugares onde os programas de rastreamento são amplos. Em países como no Brasil, em que a triagem não é universal, não é uma prática padrão, os casos eles vão ser detectados em sua maioria quando os pacientes já têm sintomas clínicos. Mas a gente sabe que a triagem neonatal oferece essa oportunidade do diagnóstico precoce com a intervenção para a mudança para a fórmula base de soja, e aí reduz-se o risco de insuficiência hepática e o risco de sepse por ecoli. coli. Dados americanos de 2008 estimaram que, num período de 10 anos, a mortalidade pra, pela galactosemia foi reduzida em mais de 10 vezes como resultado da triagem neonatal nesse país. Infelizmente, porém, a triagem ela não impede a totalidade das complicações da galactosemia de longo prazo, porque, por exemplo, a dificuldade de aprendizagem e o risco de falência ovariana eles persistem porque há uma produção endógena de galactose. Então, a principal importância da triagem neonatal natal reside na prevenção da insuficiência hepática e da sepsi. Uh, na ausência da triagem neonatal, a maioria dos bebês com a forma clássica acaba na UTI neonatal. E o que foi estimado nos Estados Unidos é que, um, que reduz o custo por estadia uh, em aproximadamente 12 mil dólares por criança que tem galactosemia. E isso seria pensando apenas na estadia inicial, né? uh, em que a gente sabe que podem ter outras consequências de uh, realizar o diagnóstico tardio, porque a doença pode deixar sequelas. Um, então, o que, que a, a revisão da Cochrane propôs? Essa revisão, na verdade, ela é uma atualização de uma que foi publicada anteriormente, e os objetivos dos autores foram de, então, avaliar evidências de que a triagem neonatal para galactosemia reduz a morbimortalidade e melhora os desfechos e a qualidade de vida. A data da pesquisa mais recente da revisão, para recursos adicionais foi realizado em fevereiro de 2020. E eles utilizaram uh, ferramentas de buscas bem diversas. Então, o próprio registro de trials do grupo de fibrose cística e transtornos genéticos da Cochrane, que é um grupo só né, nesse, nessa, nessa base, uh, referências por meios eletrônicos que incluíram pesquisas de, dos mais diversos bancos de dados, e eles ainda realizaram buscas manuais de periódicos, de livros, de resumos de congressos, de registros de ensaios clínicos e observaram ainda listas de referências de artigos e listas de resenhas. Mas eles tinham critérios bastante estritos, então eles queriam incluir apenas estudos clínicos controlados, que poderiam ser publicados ou não publicados e randomizados ou não randomizados, mas que comparassem o uso de qualquer teste de triagem neonatal para galactosemia, em uma população rastreada versus uma população não rastreada. E na coleta e análise desses dados, eu já vou entregar o desapontante resultado de que não encontraram quaisquer estudos que atendessem esses critérios de revisão. Isso porque provavelmente esbarra numa questão ética muito importante. Então, o diagrama de estudo deles mostra que eles partiram de 526 estudos na estratégia de pesquisa e 17 identificados de outra forma, ficaram com 503 depois de remover duplicações e, de cara, excluíram 428. Então, sobraram apenas 75 que foram avaliados na sua íntegra, mas nenhum deles foi incluído porque nenhum deles preenchia aqueles critérios específicos estabelecidos pelos autores. Então, a conclusão, óbvia e decepcionante, foi de que não foram encontrados estudos qualificados que atendessem os critérios de inclusão nessa revisão e, portanto, não seria possível tirar conclusões com base em estudos controlados randomizados. Porém, os autores fazem uma ressalva bem importante de que estudos não controlados apoiam a eficácia da triagem não-natal para galactosemia porque existe uma série de revisões e análises de literatura não experimental, sugerindo que uma triagem é apropriada e benéfica. Um, e no segmento do artigo em que se colocam implicações para a prática, que eu achei bem interessante, os autores colocam claramente a opinião deles de que, apesar de nenhum estudo ter sido incluído na revisão, por causa da natureza da doença, conhecendo o curso potencialmente fatal da galactosemia clássica e sabendo que a triagem neonatal pode prevenir móvel mortalidade, ainda que não hajam evidências diretas para isso, os autores concordam com a recomendação que foi feita em 1978 por um autor chamado Levi, que disse que o rastreamento da galactosemia deve ser realizado de forma rotineira para todos os recém-nascidos vivos. Isso justificado por ser um distúrbio com condições definitivas e graves que podem ser prevenidas com um tratamento simples e barato. Então, a referência é de 1978 do, fam do famoso jornal uh, Journal of Pediatrics e 43 anos depois, as conclusões que esses autores fizeram permanecem sendo consideradas verdadeiras por muitos expertos no mundo. Naquela época, pouco depois da discussão da introdução do teste da fenilcetonúria, o que esses autores um, propuseram ou introduziram foi o conceito de um teste de triagem observando elevações de galactose no sangue do papel filtro seco, utilizando então a mesma espécime que já era um, obtida para realizar o teste da fenilcetonúria. Essa, uh, é na verdade, é uma das formas que pode ser realizada a triagem, mas não corresponde à tecnologia utilizada hoje na maioria dos testes de triagem neonatal, que medem uh, mais frequentemente a atividade enzimática do que a galactose per se. Isso é a América do Norte. E na América Latina, como que nós estamos? Eu trago o segundo artigo do dia, que é Uh, o Screening Neonatal na América Latina, numa, uma visão geral sobre o estado de arte. Então, esse autor resume que na América Latina, onde nós temos uh, 20 países e mais de 630 milhões de habitantes, temos toda uma diversidade geográfica, demográfica, étnica, cultural, econômica, social e também de sistemas de saúde, a gente vai encontrar uma variação muito grande na prática do Screening Neonatal. Para contextualizar, o artigo um, resume os dados de renda per capita, conforme a classificação do Banco Mundial, lembrando que, dos 20 países da América Latina, só três, que são Chile, Panamá e Uruguai, são considerados de alta renda. O Brasil fica numa lista, junto com a maioria dos países, considerada de renda média alta. Existem quatro classificados como de renda média baixa e apenas o Haiti, uh, classificado como renda baixa. A diversidade se reflete, então, nos programas de triagem neonatal, que variam amplamente quanto à sua data de início, modalidade de implementação, painel de doenças rastreadas, legislação em vigor, se o teste é obrigatório ou não, tecnologias utilizadas no teste e, significantemente, na cobertura. Dessa forma, pode-se classificar esses países em cinco grupos, quanto à qualidade e à cobertura, desde programas nacionais bem estabelecidos e amplos, até, infelizmente, países uh, como o Haiti, que não tem nenhum programa. Apenas seis países têm uma cobertura maior, do que 90, maior ou igual a 90%, e essa, essa estatística, infelizmente, não inclui o Brasil mais seis países têm uma cobertura maior ou igual a 70%, e aí sim está o Brasil com 85%. Portanto, né, se a gente somar esses seis com os seis que já tinham maior que 90%, nós temos 12 dos 20 países da América Latina com cobertura maior do que 70%. Uh, os 16 países que realizam, que têm programas ativos de triagem neonatal, Todos avaliam para hipotiroidismo congênito. 14 para fenilcetonúria. 12 para hiperplasia adrenal congênita e fibrose cística. E 8 uh, avaliam a nossa condição de interesse de hoje, que é a galactosemia. A saber, então, é Cuba, Costa Rica, Argentina, México, Guatemala, Panamá e Equador. Uh, a triagem por espectrometria de massa em tandem, que nós sabemos que é uma tecnologia... Uh, bastante moderna, ela está implementada em nível nacional apenas em dois países. Mas, infelizmente, no Brasil, uh, não, é consenso, uh, não há consenso em relação à triagem neonatal para galactosemia. Houve uma proposta de incorporação do teste no Programa Nacional de Triagem Neonatal e o documento, uh, então, do Conitec, ele apresenta uma revisão das evidências científicas e uma avaliação econômica baseado num índice incremental de custo-efetividade por ano-vida. O que os autores observaram foi que, uh, estimando uma incidência de 0,018% de galactosemia e realizando alguns modelos de simulação, ainda que em determinados desses modelos o custo da triagem poderia, em teoria, ser contrabalanceado pelos valores do benefício, Uh, eles fazem o argumento de que a efetividade clínica comparativa a rastrear versus não rastrear e também em relação à implementação de outros programas não é conhecida, não há dados suficientes para isso. Assim, os membros do Conitec decidiram em maio de 2018, por unanimidade, recomendar de uma forma preliminar a não incorporação do teste. Houve um período de consulta pública em que 14 pessoas contribuíram, sendo 10 profissionais de saúde e 12 discordaram totalmente dessa recomendação. 2 concordaram parcialmente. Um inclusive fez elogios e ale alertou em relação à galactosemia Duarte. A galactosemia variante Duarte, ela é um ponto importantíssimo que a gente tem que discutir. Porque tem uma implicância direta relacionada à triagem neonatal. Uh, porque uh, o screening ele vai levar não apenas ao diagnóstico da galactosemia clássica, mas também a casos de. vai pegar esses casos de galactosemia variante do ART. E com isso vem uma questão extremamente importante de é, como a gente deve manejar esses casos. Então eu trago apenas o um resumo uh, do, do NIH, tem um capítulo inteiro sobre isso, sobre essa variante do Gene Gen Reviews, que eu recomendo para quem tem interesse no assunto. Mas o resumo da ópera é que não tem consenso, não há padrão ouro, quanto a realizar uma restrição dietética em lactentes que tem uma variante do arte. Em que pais ou profissionais de saúde podem escolher restringir a a galactose no primeiro ano de vida e depois fazer um desafio, um enfrentamento com o um ano de idade e medir o nível da galactose um fosfato uh, ao redor dessa idade. aí, se tiver normal, que é baixo, interromper a restrição. Mesmo uh, as crianças que não fazem restrição, seria válido realizar essa medida da galactose um fosfato com o um ano de idade. Para confirmar que está próximo ou se aproximando da normalidade. Em 2019, um artigo publicado no Journal of Pediatrics, uh, que foi intitulado Desfechos de Desenvolvimento na Galactosemia Duarte, tentou botar um basta na questão. E ele ganhou um comentário na mesma edição da revista, com um título bem interessante, que foi Respondendo a uma questão mais velha do que a maioria dos pediatras. O que fazer sobre a galactosemia variante Duarte? E de uma forma muito resumida, o que esse estudo de 2019, que é descrito como de referência, demonstrou foi que a galactosemia variante de Duarte não se associa com um risco aumentado de anormalidade de desenvolvimento. Foi um estudo bastante robusto e bem desenhado, em que foram avaliadas 206 crianças com galactosemia Duarte e 144 controles todos entre 6 e 12 anos de idade. Os controles eram irmãos não afetados. Para quê? Para garantir que essas crianças cresceram no mesmo ambiente, sobre o mesmo tipo de estímulo. E eles avaliaram o resultado de desenvolvimento em cinco diferentes domínios. Então, físico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, fala e audição e socioemocional. E eles fizeram uma coorte uh, de teste, que foi a corte de descoberta, e uma coorte de validação. Então, o N total deles, na verdade, era de 263. Então, com testes uh, neuropsicológicos bastante cuidadosos, o que eles mostraram é que nenhuma diferença de desenvolvimento significativa... Foi observada em crianças que tinham essa variante leve da galactosemia, em comparação com os controles. A implicação imediata destes achados para os prestadores de saúde é que a terapia dietética, segundo esses autores, não é indicada para a galactosemia duarte. E isso tem uma implicação muito importante, porque terapia dietética inclui não amamentar essa criança. Igualmente importante, numa perspectiva de saúde pública, os autores fornecem evidências convincentes de que triar para galactosemia do Arte não seria útil nem desejável. E os autores, então, fornecem para a gente uma lição importante, uh, que ao considerar uma condição nova para um teste de triagem não-natal, a gente tem que lembrar que variantes inesperadas e que às vezes não têm um significado clínico conhecido vão ser encontradas e reportar isso para a criança e para a família não é isento de danos. Os autores ainda discutem que nos Estados Unidos o tempo que demora atualmente na maioria dos lugares para ir de um screening positivo até um resultado final é de aproximadamente uh, mais do que uma semana. Então é um período de bastante estresse parental. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, para discutir sobre os artigos de hoje, que eu acabei desdobrando em quatro diferentes documentos. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.